0: De Psychologie van Succes Podcast door Albert
1: Sonneveld en Tony Loorbach. Tony, er zijn heel veel dingen waarin wij op elkaar lijken, maar er zijn ook al dingen die, die echt wel anders zijn.
0: Ja, klopt. Kleur, de kleur van de polo.
1: Ja. <laughs> Onder andere. <laughs> en. Um, ja, en, en, en ook wel uh, relaties. Nou, hij heeft het natuurlijk ook wel een beetje met leeftijd te maken. Maar ja, ik heb uh, toch al drie langdurige relaties achter druk. Ik, mm. ik ben nog niet zo heel lang alleen geweest. Nee. Ik ben, uh, ben nu uh, twee jaar um, uh, alleen, min of meer. Mm -hmm. uh, maar um, ja, uh, ja je jij gaat wel. Steeds <laughs> ja. <laughs> ik ga er steeds
0: beter uitzien.
1: Ik heb er steeds <laughs> beter uitzien. En volgens mij. Um, Ga jij wel, hoe ga jij op alleen zijn? Kun jij een beetje gelukkig zijn met jezelf? Of ben je nog steeds heel actief aan het daten? En... Oh, ik ben, ik ben altijd aan, wel aan het daten. Maar uh,
0: ik, ik was altijd echt een extreme einzelganger. En uh, de laatste jaren ben ik dat eigenlijk minder. Dus, dus of mijn karakter verandert... of ik uh, ben gestopt een uh, leugen te leven. Een van de twee, weet ik niet precies. Yeah. Maar ik heb het altijd wel heel belangrijk gevonden... om, om alleen heel gelukkig te zijn. Hmm. Ja, dat, dat is wel... Natuurlijk is dat ook een beetje, als je ondernemer wordt, dan, dan staat dat voorop. Of dat was bij mij altijd. Dus, dus vanaf 2010 ja, echt wel een beetje getrouwd met de business... en daar al mijn ziel en zaligheid in gestoken. En dat, dat was gewoon mijn missie, heb ik altijd aangebouwd. En daar heb ik best wel wat voor opgeofferd. Dat, dat maakt het leven ook wat alleen, meer alleen, denk ik. Ik denk dat veel ondernemers dat wel herkennen. Ook wel veel niet-ondernemers trouwens die met carrière bezig zijn... Maar, maar daarnaast vond ik het ook altijd gewoon wel heel fijn. Ik, ik ben echt heel graag alleen. Hmm. In, en, en ik laat ook op van die rust en die stilte. Het ja, was dus pas sinds heel kort dat ik ook ga opladen van, uh, van groepen mensen... Van andere mensen. Ja, ik heb er een beetje schrik van. Ik ben er nog niet helemaal over uit wat ik hiervan vind.
1: Ja, maar er is een vraag overkomen. Ja. Hoe leer ik gelukkig alleen te zijn? Ja, van uh, Iris. Iris. Nou, dat is een mooie vraag. Die, ja. En daar zal ze wel een reden voor hebben, denk ik. Om, uh, om die vraag te stellen.
0: Ja, hoe leer je gelukkig alleen zijn? Of, of alleen gelukkig? Maar... Um, wij hebben in een eerdere podcast inderdaad ook wel eens gehad over uh, vinden van een juiste partner... dat het begint bij dat je gelukkig moet zijn met jezelf. En voordat je iemand anders gelukkig kan maken, moet je jezelf gelukkig kunnen maken. Ja. Dus die is, die is voor iedereen, denk ik, relevant.
1: Ja, wat, ja. wat, wat zijn... Uh, nou ja, ik, ik denk sowieso, uh, zeker als je dat ervaren hebt... er zitten ook zeker voordelen aan. Wat, wat zijn de voordelen voor jou van het, van het single zijn? Wat, waar, waar word jij extreem gelukkig van? Je zegt van nou, ik ben een extreme uh, en ik kan, kan heel ja. goed alleen zijn. Ja. Maar te, je kunt het zijn, omdat er blijkbaar een aantal voordelen aan zitten.
0: Ja. ja, maar ik denk dan niet eens dat single zijn en alleen zijn dezelfde dingen zijn. Hmm. Ik denk dat je in een relatie ook moet leren om gelukkig te zijn als je alleen bent als de ander er niet, niet is. Dat zeg je heel wijs, eh, Tony. Ja. Ja, ja, ja. ja, ik heb geen ervaring mee. Dat heb ik op een tegeltje gelezen net ergens. Maar... Nee, maar kijk, weet je, als het gaat over alleen zijn, kijk, um, single zijn gaat natuurlijk meer over uh, de, de romantische connectie, hè, die, uh, die, uh, die iets toevoegt aan je leven. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat niet single zijn... of in een relatie zitten, samenwonen... dat dat heel erg kan maskeren dat omdat je nooit alleen bent... dat je eigenlijk niet zo goed weet dat je niet zo heel goed alleen zou kunnen zijn. Mm. Ik ken ook mensen die gewoon ook wel toegeven dat ze helemaal niet alleen kunnen zijn. Dat ze altijd mensen om zich heen moeten hebben. En dat als ze alleen zijn, dat ze echt met de ziel onder de arm rond gaan lopen. Dat ze eenzaam worden, dat ze soms in paniek raken zelfs. En dat komt omdat je geconfronteerd wordt met je eigen gedachten... Um, en dat je de ruimte krijgt om wat dieper te denken. En soms als je wat dieper gaat denken... dan kom je op, op aspecten in je leven... die een beetje spannend zijn om over na te denken. Waar je misschien wel beslissingen moet nemen... die een beetje spannend zijn. En hou je jezelf op de oppervlakte... door altijd uh, met andere mensen omgeven te zijn... Dan, dan laat je die ruimte niet toe. Dus, dus ik denk dat, dat die vraag daar ook meer over gaat. Of nou in een relatie is of niet. Je zult moeten leren om, als je alleen bent... Om uh, om rustig te zijn in de rust. Ja. Um, en juist dat als oplaadmoment te gebruiken. Hè? Of als moment om, om tot jezelf te komen. Om weer naar je eigen gedachten te luisteren. Om op je eigen leven te reflecteren. Zonder invloeden van buitenaf.
1: Ja, ik denk zeker op het spirituele pad. Hè? Ik, ik denk de afgelopen dertig jaar dat ik veel onderzocht heb... op het gebied van spiritualiteit ook. En... Ja, ik zie dat alle grote denkers en alle grote spirituele leiders... hebben gewoon fases in hun leven gehad dat ze echt alleen waren. En ze mm -hmm. zeggen, ja, de, de echte diepgang in jezelf... Ja, natuurlijk is het fijn als je een relatie hebt. Um, en het is ook mooi als je dat uiteindelijk in een relatie kunt combineren. Maar de mm -hmm. eerste fase is dat je de echte diepte in jezelf kunt vinden... in de stilte die ook in jezelf aanwezig is. Of niet. Ja. He, want ja, ooit zei een leraar tegen mij van... ja ontspanning is spanningsbewustwording. Hm. Dus op het moment dat je gaat ontspannen... dan kom je er pas achter hoe gespannen dat je bent. Hm. En als je echt letterlijk en figuurlijk wordt teruggeworpen op jezelf... ja, wat blijft er dan over? Wie ben je zonder die ander? Ja. Uh, en, en kun je die relatie met jezelf opbouwen? Dat, dat, dat is een van de grote voordelen van alleen zijn. is dat, hm. je, dat je misschien zelfs tegen wil en dank wordt gedwongen... om veel dieper in jezelf te gaan. Ja. Het andere is ook wel... Wat je natuurlijk al heel snel hebt in een relatie... en wat ook heel begrijpelijk is... is dat je snel de neiging hebt om ja, verantwoordelijkheden... Uh, of bij de ander te leggen of bij jezelf. Hè? Want, en als je alleen bent... hoef je dus geen verantwoordelijkheid af te leggen aan de ander. Mm -hmm. En dat voelt ook wel heel lekker. Dat is ook wel ultiem vrij. Ja. Sommigen kunnen niet met die keuzevrijheid omgaan... maar je hebt wel heel veel keuzemogelijkheden... op het moment uh, dat je dus alleen bent.
0: Ja, want hoe is dat voor jou? Want jij uh, hebt uh, nog niet heel lang geleden... was jij uh, vader van een samengesteld gezin ja. met zes dochters. Dus je hebt een hele periode gehad dat je in huis omgeven was met, met zeven
1: vrouwen. Ja zeg, dat uh, was een bedrijf op zich.
0: Ja, en, en uh, nu, nu woon je alleen... Hmm. Uh, in een, volgens mij een, een bungalow waar, waar niks aan kapot kan gaan. Volgens mij heb je niet nee. eens een televisie. Toch? Nee. Je hebt geen nee. televisie, toch? Nee. nee, ik heb geen nee. televisie. Je, je zit ook niet op social media. Nee. Dus, dus in principe zit je alleen in een, in een kale omgeving... Ja. Ja. zonder de invloeden van buitenaf... waar de meeste mensen de ja. hele dag naar zitten te staren.
1: Klinkt als een isoleercel. Ja, en, maar dat is wel een heel groot contrast met ja, wat je daarvoor had. Een enorm contrast. Ja. En ik moet je zeggen, uh, dit stuk doet me enorm goed. Mm. Uh, dus, dus, dus juist ook, hè, gelukkig heb ik nog een heel goed contact met de dochters. En ja, goed, die zijn allemaal het huis uit. Dus mm -hmm. uh, een van de dochters die, die werkt ook voor ons, hè, Emma. Dus, dus mm -hmm. dat is fantastisch. Daardoor hebben we dagelijks zo contact. Maar juist, juist niet meer afgeleid te worden door de prikkels. Niet meer de sociale druk te voelen van al die feestjes en al die partijen. En al die verjaardagen en, en alles wat erbij kwam. Um, en sommige mensen zeggen, ja, dat is heel gezellig en daar leef ik voor. En daar mm. heb ik verder ook geen oordeel over. Maar ik merkte bij mezelf dat de echte diepgang pas op gang is gekomen... doordat ik zo vaak in de stilte ben. Mm -hmm. En ja, ik, 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 ik heb ook heel bewust gezegd, ik wil geen tv... Ja. Hè, want ik ben van nature zo ongelooflijk nieuwsgierig. Ja, <laughs> dus ja, ik zet hem niet meer uit. Ik ben, nou, ik ben ja. niet verslavingsgevoelig, maar ik ben zo geïnteresseerd in andere mensen. Als ik naar een talkshow uh, zou kijken, dan wil ik ook naar de herhaling van die talkshow kijken. Om te denken, heb ik dat nou goed gehoord en gezien wat die persoon toen zei? Dan nou, wil ik daarna nog een keer kijken, bij wijze van spreken. Dus ik, ik zou dan tot diep in de nacht blijven kijken. Ja. Of ik zou me helemaal dood ergeren aan alle spelletjes en dat soort dingen. Ja, ja. Ja. Maar. Dus die craving die is er dan aan uh, voortdurende prikkels. En misschien ken je dat wel als je zegt van... ja, ik, ik heb een, uh, een, een verslaving voor chocola of voor chips of voor kaas. Ja, dat weet je. Als je het niet in huis hebt, dan, weet je, dan is het er ook niet. En dan, dan kun je er ook niet in terugvallen. Ja. En bij mij is het gewoon een, een, de informatiehonger die bij mij onstilbaar is. Mm -hmm. Dus dat moet ik uh, kanaliseren.
0: Ja, dus dat is niet onstilbaar. Dus nu het er niet meer is, is het stil. <lacht> dus, ja.
1: Ja, nou, ja nou, dat is onthoud je wel. hem wel. Ja, ja. ja dus, nou. dus dat is ook de tweede, denk ik... als je gelukkig alleen wil zijn... is, is dat je eerst de voordelen voor jezelf gaat opschrijven. Hè? Want mm -hmm. ja, het is wel een beetje sociaal bepaald ook... de mensen zeggen, ben je nog steeds alleen? en hè, Dan word je mm -hmm. vaak als zielig gevonden... of dan, mm -hmm. ben je een soort, hè, dan heb je een soort afwijking... of dan, hè, dan mm -hmm. hoor je er niet bij... Maar als je die voordelen echt gaat opschrijven voor jezelf... en ook gaat leven, dan, dan, dan geeft het al een, een extra bedding voor jezelf... om daar ook echt in te kunnen zakken en daar onderzoek in te doen. Mm -hmm. En dan zou ik ook zeggen, zorg dan dat de basics op orde zijn. De basics is echt dat je een fijne plek hebt voor jezelf... waar je letterlijk en figuurlijk helemaal thuis kunt voelen. Mm -hmm. Jouw favoriete stoel, jouw favoriete bank. Um, ja, ik ga heel goed op, op juist minimalisme... Um, dus, dus ook daar niet te veel uh, afleiding. Ik vind het fijn als, er, um, ja, als het schoon is en als het opgeruimd is. Want dat mm -hmm. geeft mijn brein ook heel veel rust. Mm -hmm. Dus ja, als je, als je die basics, jouw favoriete muziek, jouw geurtjes, al die dingen die jij nodig hebt om, om ja, een soort nest voor jezelf te bouwen. Mm -hmm. ja, dat, dat helpt wel om ook goed met jezelf alleen te kunnen zijn. Ja.
0: Ja, dat, dat, dat denk ik zeker. Weet je. En het is denk ik op het moment dat je aan jezelf ervaart... van nou ik, ik kan niet goed alleen zijn. Of ik wil niet alleen zijn. van ja, wat, 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 wat gaat er dan precies fout? Hè? Dus waar ben je bang voor? Kijk, um, ik snap heel goed um, dat als jij uh, vrijgezel bent en je bent veel alleen... dat je denkt van nou, ik kan prima alleen zijn. Ik ben ook niet ongelukkig alleen. Ik vermaak me goed. Ik vind die tijd ook wel fijn. Maar ik mis wel iets... He, wat tot uiting komt bij de feestdagen. En als ik op vakantie wil gaan... Ja. en als ik s'avonds lekker op de bank zit... of ik kom naar een dag hard werken, kom ik alleen thuis. Hmm. Je, dat, is, dat is heel menselijk. En dan is het ook niet zo dat jij een probleem hebt... denk ik, spreek even namens iemand hoor...
1: Nee. dat je nee.
0: niet alleen kan zijn. Nee,
1: nee, He, nee want dan, ja, ik kwam bij jou binnen gisteravond... en ik over iets opblaasbaars... maar dat had er niks mee te maken. Waarschijnlijk toch? Of? Zouden we
0: het niet over hebben. Yeah. <laughs> nee. nee, maar weet je, kijk, als je, als je dat, dat mist... dat is iets wat je, wat je toevoegt... wat een toevoeging is op jouw leven. Ja. Dat, dat is een hele menselijke factor. en Het is heel goed om daar bewust over te zijn en eerlijk. En ook wel van, oké, okay, kan het zijn... dat ik dat misschien blokkeer omdat ik juist zo goed alleen kan zijn. Dat, dat, daar zit het ook. Hè? Soms dat je het idee hebt. Van, ik, ik heb het idee dat ik uh, niet goed alleen kan zijn. Want ik ben ongelukkig. Maar eigenlijk is de oorzaak dat je te goed alleen kan zijn. Hmm. En dat je dat zo hebt aangeleerd in je leven. En dat het, het, het zo'n standaard voor je is geworden. En zo comfortabel voor je is geworden. Om alleen te zijn. Dat je dat eigenlijk niet onbewust niet meer op durft te geven. Hmm. En dat je daarom projecteert van ik kan niet alleen zijn... want ik ben de hele tijd ongelukkig als ik alleen ben. Da da daar kan het zitten. Maar uh, erger wordt het, denk ik... als je gewoon überhaupt niet alleen kan zijn... Uh, of het nou een liefdesrelatie is... Of, of sociaal contact. Dat je gewoon merkt van ja, ik, ik word gewoon uh, depressief... Als ik, als ik alleen in de kamer moet zitten. En die mensen die zijn er. Die gewoon echt als ze een uur alleen zitten ergens... gewoon ongelukkig worden. Ja. En, en dan is het gewoon meer de vraag van... waar ben jij precies bang voor? Wat ontstaat er in jouw hoofd? op het moment dat er geen andere mensen om jou heen zijn... om mee te spiegelen of om jou af te leiden. Ja. En, en, en dat is wel een waardevolle vraag om boven tafel te gaan krijgen. Want dat is, dat is er eentje die je, die je op kan lossen.
1: Ja, het, het, we zijn natuurlijk sociale dieren. Hè? Dus, uh, dus, dus je, je ziet dat vaak in periodes. Maar ik weet niet of je ooit die film van Tom Hanks hebt gezien... Cast Away. Mm -hmm. Dat hij op een gegeven moment neerstort met zijn vliegtuig... en aanspoelt op een onbewoond eiland. Mm -hmm. En ja, ik vind perfect gespeeld trouwens ook En, en op een gegeven moment gaat hij tegen zijn uh, voetbal uh, praten mm -hmm. he, maakt Wilson hij, Wilson, daar maakt hij een pop van en, Of tenminste een gezicht En mm -hmm. nou, hele gesprekken En hij was compleet in paniek op een gegeven moment dat uh, Wilson weg is mm -hmm. En um, dus daar zie je wel de fascinatie ook van, van ja, wat, wat doe je als je een hele lange periode alleen bent? En sommige mensen kunnen er ook echt gek van worden. Ja. Je hebt het ook nodig om te kunnen toetsen. Mm -hmm. um, de vraag is alleen, moet je dat in een relatie doen? Hè? Of in een liefdesrelatie? Of, of doe je dat in een collegiale relatie? Of op welke manier dan ook. Mm -hmm. Want ergens ja, wil je je groei, je persoonlijke ontwikkeling wel afmeten. Uh, mm -hmm. Dat is denk ik één hele belangrijke. En de andere is, ja. Je, je, ja, je wil ook emotioneel... Uh, ...delen. Mm -hmm. he, want, ja, dat ken je ook wel. Je zou prima alleen op vakantie kunnen gaan. Maar ja, ik vind het geen zak aan. Mm -hmm. Alleen op vakantie. Nee? He, ik, ik dacht, ik dacht ah, dat ga ik helemaal leuk vinden. Voor een kortere periode om... Een ...wandeltocht in de bergen te maken. Heerlijk. Mm -hmm. Maar ja, als ik mooie dingen zie... ...of als ik ergens door geraakt word... Of, uh, de, he, dus ...stel dat ik in Italië... ...in een klein dorpje... ...op een marktpleintje zit... ...en de, er zitten muzikanten spelen oh man, dan, dan kan ik soms overlopen van, van emotie. Dat is dan iets wat me zo raakt, een bepaalde puurheid. Ja, dat wil ik dan wel delen. Ja. En dan niet foto van maken en op de social media zetten. Nee, dat
0: is een ander soort verbinding.
1: Maar dat is een ander soort verbinding. Ja. En, en dus, dus of, of als ik een goed boek lees... Um, ja, dan, dan hè, zie ik dat nou goed. Uh, ervaar jij dat ook zo? Hoe kijk jij daarnaar? Mm -hmm. Ik ben nooit zo van de discussie... maar ik ben wel heel erg van, van, de, van de uitwisseling en van de dialoog. Mm -hmm. en, en ja, dat is wel iets... Ja, dat, dat, dat bouw ik wel in in mijn leven. Want ja, ik heb die intellectuele uitdaging ook nodig. En ja, dan heb ik aan één podcast in de week met jou niet genoeg.
0: Nee, klopt. Nee, maar dat, dat is ook gewoon jouw extraverte kant. Ja. Um, dit, eentje die ik bij mezelf ook ontdekt heb. Als je mij een jaar geleden had gevraagd... Van, ja, ben jij een introvert of een extravert? Dan zou ik 100% zeker zeggen introvert. Mm -hmm. want, want ik ben graag op mezelf en, en, en ik ben wat rustiger. En ik sta niet in het middelpunt van de belangstelling. Hè? Dat zijn de man met twee podcasten. Ja. Um, maar ik merk aan mezelf, oké, okay, extravert voor mij betekent... dat ik mijn gedachten uh, uh, extern moet maken om helderheid in mijn hoofd te krijgen. Dus ik moet tegen iemand aanpraten om mijn eigen gedachten op orde te krijgen... in plaats van dat ik dat allemaal in mijn, in mijn hoofd oplos. En ik uh, denk, oké, okay, dat, dat is een waardevolle factor om te weten. Maar omdat ik dat ook wel meer ben gaan doen... En, en ik mijn sociale leven ook vergroot heb... al was het alleen maar doordat mijn bedrijven groter zijn geworden... meer compagnons, meer teamleden, meer klanten... Uh, meer, meer ondernemers in, in mastermindgroepen, vriendengroepen... dat ik gewoon merk, ja, mijn leven is veel minder alleen geworden... dan dat het een paar jaar geleden mm. was. En af en toe merk ik dat ik daar juist moeite mee heb... dat ik dat alleen zijn dan mis. Want ik heb gewoon geen tijd meer om het allemaal, allemaal ja. te verwerken... Wat, ja. ik, wat ik voorheen deed en ik heb dat op vakantie ook wel eens gemerkt. Dan ging ik alleen op vakantie... en de eerste uren voelde ik me echt fantastisch. Dan denk ik, oh man, lekker in mijn eigen hoofd. Dan denk ik, ja, ik zou echt eens in mijn hoofd moeten kijken. Dat is echt een feestje daar. Dat is fantastisch. En dan ben ik dan helemaal lekker blij met mezelf... met mijn eigen gedachten. En dan na een tijdje slaat dat een beetje om. En dan word je een beetje down... Um, en dat is eigenlijk een positief stukje. Omdat dat het moment is dat je de oppervlakte even loslaat. En dat je wat gaat graven naar jezelf. En dan kom je bij de dingen waar je al een tijdje niet meer over na hebt durven denken. Of um, jezelf niet in staat hebt gesteld om erover na te kunnen denken. Omdat je te veel aan de oppervlakte geleefd hebt.
1: Ja, ja. ja heel, heel fascinerend door dat werk. Ja, ja ik... Uh... Nou ja, ik heb al lang geprobeerd om in je hoofd te kijken natuurlijk. Want ik heb jou in heb Het uh, makkelijker gemaakt. Nu. Vanaf 2013. <laughs> <laughs> als coach een poking gewaagd. Ja. Om, uh, om daar iets van te snappen, van dat brein. Nou ja, inmiddels heb ik het maar opgegeven. In ieder geval dat coachstuk. <laughs> ja. Ja. En is het uh, gelukkig vriendschap geworden. Maar ja, dus dat is een heel interessant uh, onderdeel wat je, wat je ook zegt. Hè. Dus, dus durf dat ook op te zoeken. Mm -hmm. Want vaak vergeten mensen dat. Eigenlijk alles wat leeft. Um, heeft, heeft drie fases waar je doorheen gaat. En of je nou kijkt naar het kleinste eencellige organisme. Mm -hmm. of het hoogontwikkelde zoogdier. En wat, uh, wat wij dan als uh, mensen zijn en uh, op deze planeet rondlopen. in feite doen we biologisch gezien maar drie dingen: mm -hmm. en dat is opnemen, verwerken en weer loslaten. Mm -hmm. Maar het grappige is dat als je naar mensen kijkt. dat 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 die, die fases wel per persoon verschillend zijn. De, mm -hmm. Sommige mensen hebben heel veel tijd nodig om op te nemen... Um, en verwerken sneller en, en laten ook sneller los. Maar er zijn ook mensen die nou, al, al heel snel een grens bereiken... als het gaat over opnemen... Mm -hmm. en dan ook nog eens veel tijd nodig hebben om te verwerken. Ja. Uh, en, en loslaten wil niet alleen maar zeggen loslaten in fysiologische zin, maar ook loslaten in integreren. Dus dat wat je opgenomen hebt, verwerkt hebt, eigen hebt gemaakt... en daar weer iets van jezelf aan toevoegt... Mm -hmm. waardoor dat je ja, meegroeit in de wereld en de ontwikkeling van de wereld. Maar je hele spijsvertering is zo opgebouwd. Opnemen, verwerken en loslaten. Maar ook je, ja, je hele neurologische systeem gaat over... opnemen, verwerken en loslaten. En, en juist dat stuk van integreren... Uh, je eigen maken... Uh, ik, ik zit op dit moment in de fase... waarin er weer heel veel nieuwe prikkels op me afkomen... Mm -hmm. um, poeh, ja, dan, dan moet ik echt verwerken. Mm -hmm. En ik, ik verwerk het beste bijvoorbeeld in de natuur. Of als ik even thuis in de stilte ben... En even niets. En even niets wordt tegenwoordig al. Af... Laat ook het beste los in de natuur. Ja, ja. je zou eens wel... ik, ik pies mijn hele territorium af. Je wil niet weten. Dat is van mij. Ja. Nee, van niemand anders. Nee, maar heerlijk is dat. Om, om, om dat vooral te beseffen: dat, je, dat, je, dat het juist heel natuurlijk is om, om een tijd met jezelf alleen door te brengen. Het is niet voor niks dat er retreats zijn of. Ja. Vision Quest, hè, dus sinds de mensheid uh, ja, meer bewustzijn heeft gekregen, is er altijd al een, een behoefte geweest aan, aan contemplatie, uh, momenten alleen. Ja. Um, maar de vraag is, hoe gebruik je die en in hoeverre laat je nog beïnvloeden door de omgeving?
0: Ja, nou, ik denk dat en dat is misschien nog wat laatst om daar aan toe te voegen. Ik zit er nu een beetje over na te denken: van weet je, kijk, alleen zijn, um, dat jij bijvoorbeeld alleen thuis bent. Het betekent niet per se dat je uh, het alleen zijn oefent. Hm. Want op het moment dat jij bijvoorbeeld een uh, soapserie aanzet... dan gaan je spiegelneuronen in je brein gaan al werken. Dus je ja. krijgt de plaatsvervangende emotie van het scherm... die ervaar je zelf. Dus de liefde en de connectie die je ziet op tv... die ervaar je zelf. Het verdriet, de blijdschap, dat, dat ervaar je zelf. Uh, heb je op social media, heb je dat ook. Heb je ook als je in groepen mensen bent. Het betekent dat je jezelf constant spiegelt aan de ander mm. en dat je uh, eigenlijk gezamenlijke emoties beleeft... met andere mensen, waardoor je... omdat jij twee mensen in je groep hebt zitten... bijvoorbeeld je hebt een hele leuke avond uh, dineren met, met z'n drieën... en omdat twee mensen een hele intense verbinding met elkaar hebben... en constant om elkaar moeten lachen... heb jij ook het idee dat je die verbinding en die humor ook hebt. Maar eigenlijk um, pro projecteer je die op jezelf. En, en echt alleen leren zijn... dat ontstaat pas als je die dingen uit durft te zetten... Dus dat je echt de stilte in jezelf opzoekt. En dat je alleen bent met je eigen gedachten um, en je eigen referentiekader. Mm. En dat is eigenlijk dat is niet zo'n hele moeilijke opdracht. Gewoon wees stil en ga voor je uit zitten kijken. Maar het is best wel moeilijk.
1: Ja. <lacht> Wil jij nou heel graag alleen zijn en toch in verbinding? Dan kan je je aansluiten bij de hele grote Brein TV familie. Want uh, nou, dan kun je ze vaak naar ons kijken en luisteren als dat je zou willen. Hè? Uh, sowieso naar de e-learnings uh, die wij gemaakt hebben. En er zijn ook verschillende onderwerpen die, die dan aan bod komen... die ook wel uh, raken aan uh, ja, waar we het vandaag ook hebben gehad over. Wanneer kun je nou echt alleen zijn met jezelf? En wat gebeurt er als je de diepte opzoekt? Daarvoor hebben we een platform over persoonlijke ontwikkeling. Um, check dat eens uit. Je kunt ook altijd nog wat reacties achterlaten voor ons. En dat kun je doen met name natuurlijk op, uh, op YouTube. Door even een, hieronder even op het linkje te klikken en verder te kijken. Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.